0: Ik vind het niet normaal dat een land lid is van de Europese Unie wel langs de kassa passeert voor de Europese structuurfondsen, maar niet zijn deel van de verantwoordelijkheid, de plicht die Europa heeft in termen van de Conventie van Geneve ook positief in te vullen. Ja.
1: Goeiedag voor de volgende aflevering van Mo Q&A, de podcast-interview-serie van Mo. En vandaag hebben we iemand in de studio die op heel veel verschillende terreinen een rol gespeeld heeft de afgelopen decennia, maar die wat minder uh, voor de camera loopt dan, uh, dan ze zou verdienen eigenlijk. Anne van Lanker, uh, welkom in de studio, in de Mo Brussel studio. Uh, jij bent 15 jaar lang Europees parlementslid geweest. Je bent heel erg geëngageerd geweest in de Belgische politiek ook. Je hebt uh, op verschillende plaatsen gewerkt in het middenveld of gewerkt. Tenminste, je hebt... Uh, Jarenlang de socialistisch vooruitziende vrouwen, later zijspoor, geleid als voorzitter. Zijkant. Zijkant, zij excuseer. En, <laughs> en op dit moment ben je voorzitter van vluchtelingenwerk. Dus je hebt ook nog consultancywerk gedaan, onder andere voor het wereldvoedselprogramma uh, rond gender dan vooral op, uh, op internationaal vlak. Dus heel veel zaken waar we het uh, met jou even willen over hebben in het volgende half uur laten we beginnen misschien met, uh, met je functie als voorzitter van Vluchtelingenwerk, want dat is toch misschien uh, politiek gezien een van de meest urgente thema's waar je op dit moment rond bezig bent. <kacht> Afgelopen najaar konden we geen krant openslaan of geen radio aanzetten of, we, of het ging over migratie, het migratiepact, uh, voor de mensen die het uh, misschien intussen al vergeten zijn. Vandaag uh, is dat praktisch helemaal van de radar verdwenen en hebben we... Te maken met een nieuwe staatssecretaris, een regering in lopende zaken uh, en met een veel grotere urgentie rond, uh, rond klimaat. Eerste vraag, uh, een nieuwe staatssecretaris, een bijgestelde regering, levert dat volgens jou op het thema vluchtelingen en migratie ook een echt ander beleid op?
0: Wel, kijk, het verschil tussen Magie de Blok en Theo Franken is inderdaad veel groter dan alleen maar een kwestie van taalgebruik, een kwestie van stijl en communicatie. Het is ook echt een verschil in politieke agenda. Kijk, Theo Franken is zijn rol als staatssecretaris begonnen met het drastisch afbouwen van opvangplaatsen. Om te beginnen met de kleine lokale initiatieven. Uh, zelfs alleen na de crisis is hij zwaar gezakt tot onder het niveau van voor de crisis. Echt tot op een minimale uh, capaciteit aan opvangplaatsen. Hij heeft werk gemaakt van een nieuwe asielwet. Een verlaten omzetting weliswaar van een Europese richtlijn. Maar uiterst rigide ingevoerd. Waardoor dat uh, recht uit recht op bescherming en op beroep tegen beslissingen moeilijker gemaakt wordt voor mensen... Laat ons niet vergeten dat het statuut van vluchteling tijdelijk geworden is ondertussen. Maar het hoogtepunt van zijn optreden was dan toch wel het moment dat hij beslist had, onder andere onder invloed van die drastische afbouw- in opvangplaatsen, van quota in te stellen voor mensen om zich te kunnen registreren bij dienstvreemdelingenzaken, om het statuut achteraf te kunnen bekomen. Die... Mensen op straat dus.
1: Ja, maar zijn die quota intussen... Helemaal verleden tijd, want dat uh, leek eerst meteen te gebeuren toen de Blok aantrad en dan toch weer niet.
0: Wel, wij hebben met teams van Vluchtelingenwerk Vlaanderen zeer lang en nog altijd gemonitord in de buurt van een klein kasteeltje. En het is nu toch al een tijdje dat er geen mensen meer op straat moeten verblijven. Dus Magie de Blok heeft inderdaad woord gehouden. Ze heeft onder andere ook... Op basis van het arrest van de Raad van State, en laat ons niet vergeten, hè, we zijn met vluchtelingenwerk en andere organisaties in beroep gegaan, omdat mensen inderdaad het recht hebben om asiel aan te vragen. En de Raad van State heeft ons gelijk gegeven en Magie de Blok heeft tegelijkertijd ook haar hart gevolgd en die quota afgeschaft. Zij is ook werk gaan maken van het openen van opnieuw nieuwe opvangplaatsen, hè, want als je mensen registreert, moet je ze onderdak kunnen geven. En dus er was bijkomende opvangcapaciteit nodig. Dus er is inderdaad een verschil. Er is ook een zeer groot verschil, vind ik, in taalgebruik. Hè? Dus de woorden, uh, illegalen, mensen die profiteren van onze gastvrijheid, misbruik maken van bescherming. Dit soort van woorden horen wij niet meer klinken. Maar, er zijn natuurlijk grote maar's. Au fond is het beleid aan zich niet echt in orde. Nog niet nu. De asielwet, de verstrengde asielwet, blijft nog altijd geldig. Maar je maakt geen aanstalten om die te gaan veranderen. Er is ook nog altijd een zeer groot probleem met het creëren, waar België zich toe geëngageerd heeft, van alternatieven waarop mensen op een legale en veilige manier naar ons land kunnen vragen om asiel, kunnen komen om asiel aan te vragen. De zogenaamde hervestiging, waar België zich geëngageerd had om 1100 plaatsen vrij te maken voor mensen die vanuit vluchtelingenkampen herge, gehervestigd worden naar ons land. Mensen dus met een zeer grote. Uh, met, die eigenlijk de, de, de status verworven hebben, om zo te ja. zeggen. Hè? Echte vluchtelingen. Wel, die, uh, die hervestigingsinspanningen, die zijn compleet gestopt op basis van het feit dat er geen plaats was in de opvang. Dus wij hopen nu, nu dat er nieuwe plaatsen komen in de opvang, dat ook die engagementen die België gedaan heeft om op een wettelijke en veilige manier mensen naar hier te laten komen, dat die terug hernemen.
1: Hoe schadelijk is het hele verhaal van de, het misbruik van de humanitaire corridor voor, uh, voor die alternatieve routes... ...voor vluchtelingen, voor asielzoekers... ...om tot in België te komen. Ik,
0: ja, ik denk dat in de publieke opinie... ...die hele loterij... ...die Theo Franke georganiseerd heeft... ...waar hij God de Vader heeft willen spelen... ...via loesje tussenfiguren, ...echt geen deugd gedaan heeft... ...in de publieke opinie... ...in heel de discussie over humanitaire visa. Nochtans vind ik dat we niet... ...het kind met het badwater mogen wegsmijten. En humanitaire visa... ...zijn nog altijd zeker en vast voor ons... ...bij vluchtelingenwerk... Een absoluut goede manier om mensen opnieuw op een veilige en wettelijke manier naar hier te krijgen. Maar natuurlijk alleen als je daarvoor de goede procedures volgt. En als je daarvoor instellingen inschakelt, zoals het VN Vluchtelingenagentschap, dat zeer goed de situatie ter plaatse kent... Franke blijft maar zeggen dat zijn enige oplossing was van werken met mensen zoals Meilikan Kutsjam. Niks is minder waar natuurlijk. De VN werkte in Syrië, de VN had mensen daar te plaatsen. En de VN doet hervestigingsoperaties via humanitaire visa, onder andere voor Duitsland. Dus had het evengoed voor ons land kunnen doen. En wij hopen dat als je de juiste criteria van kwetsbaarheid kunt installeren en als je de juiste procedures in gang zet in samenwerking met erkende VN-organisaties dat wij in België ook onze rol zullen kunnen spelen.
1: En is daar op dit moment onder uh, Magie de Blok al beweging in? Wordt daar op een andere manier naar gekeken of is het gewoon nog altijd helemaal stilgevallen en wordt er niet meer gepraat over humanitaire visa? Het is in elk geval radiostilte op dit moment.
0: En ik denk ook niet... nu, nu Het kan al zijn dat er in de luten opnieuw gesproken wordt. Hè. Ik heb geen inkijk in de, in de geheimen van het kabinet van, van Magie de Blok wat dat betreft. Maar wat mij toch ook een beetje in twijfel brengt over het feit of daar zo snel wijziging gaat inkomen, is dat ook België zijn engagementen naar relocatie, dat is alweer een andere manier. Dat is een manier om de, om de druk van de schouders van de landen aan de buitengrenzen van Europa te verlichten. He. Italië, Griekenland, nu ook Spanje, die zeer zwaar af te rekenen hebben met het feit dat zij de eerste toegangspoort zijn heel vaak voor vluchtelingen om Europa binnen te komen, maar waar mensen dan ook op afgrijzelijke, in afgrijzelijke kampen geconcentreerd zitten in de meest mensonwaardige toestanden. En ik zal de eerste zijn om Matteo Salvini aan de muur te spijkeren, maar ik begrijp wel de Italiaanse regering als ze zegt dat er een ongelooflijk mankement is aan Europese solidariteit in de spreiding van die vluchtelingen over de andere landen. Nu, wat mij zorgen baart: er zijn onlangs twee operaties geweest waarbij reddingsschepen moesten ontzet worden die een aantal vluchtelingen ...op zee hadden opgevangen en na weken dobberen dan eindelijk toelating krijgen... Of om, ...om of op Malta of op Sicilië aan land te komen. België heeft zich in geen van de, van de gevallen kandidaat gesteld... ...om die enkele tientallen vluchtelingen op te vangen... ...nadat ze ontscheept waren in Catania of in de havens van Malta. Waardoor mijn indruk nog altijd gevoed wordt dat... Ja, het restrictieve van onze houding ten aanzien van opvang van vluchtelingen toch nog altijd
1: blijft. We kennen de, de verdeeldheid in Europa wat dat betreft hè, tussen noorden en het zuiden, die de opvang moeten doen tussen oost en west, uh, waar de oostrand nog veel uh, restrictiever uh, reageert dan, dan de westkant. Maar hoe zit het eigenlijk met het middenveld? Jullie werken met vluchtelingen, werken ook samen binnen de koepel die Ekre uh, heet, met andere organisaties die vergelijkbaar zijn met vluchtelingenwerk, is daar een eenduidig standpunt, is daar eensgezindheid of zitten daar toch ook verschillen op?
0: Nee, natuurlijk, er zitten verschillen op omdat de realiteiten in de landen verschillend zijn, maar in die zin eerder, dat bijvoorbeeld uh, als wij contacten hebben met onze collega's uit Kroatië en uit Servië, dat die Evenzeer als wij verontwaardigd zijn over het sluiten van grenzen, over het blokkeren van vluchtelingen, over het opstapelen van vluchtelingen in mensonwaardige omstandigheden, over het feit dat landen hun verantwoordelijkheid niet nemen, natuurlijk is de taak voor hen veel moeilijker. Of in een land zoals Hongarije, waar de vluchtelingenorganisaties, net zoals de rest van het maatschappelijk middenveld, compleet ondergronds zijn moeten gaan. En daar eigenlijk, en dat is ongelooflijk hartverwarmend om te zien, een zeer uh, warme en een zeer krachtige burgerbeweging aan het maken zijn... die wat mij betreft binnen dit en een aantal jaren zelfs zou kunnen uitmonden in een nieuwe burgerbeweging die zich ook politiek gaat manifesteren. Dus voor hun is het werk allemaal veel moeilijker. Maar inhoudelijk zitten we eigenlijk nog altijd... ondanks alle nationale verschillen op hetzelfde spoor. In ons verzet tegen de ongelooflijke neiging van Europa om alle verantwoordelijkheid voor vluchtelingen af te weren... naar landen buiten de Europese Unie... de opvang buiten de grenzen... Uh, het inzetten op uitsluitend Frontex... de zogenaamde partnerschappen... met toch wel zeer bedenkelijke landen... Alleen volgend op de Turkije-deal... probeert Europa nu deals te sluiten... met Libië, met Nigeria, met Eritrea... Kom aan zeg... Met Niger is het ondertussen gelukt... Nu, Niger is een failed state... En daar staan wij samen met DECRI en al de partners allemaal op dezelfde lijn. We staan ook op dezelfde lijn als het gaat over het aanbrengen van alternatieven. Wij pleiten allemaal in, aan één ziel voor een rechtvaardige spreiding van de verantwoordelijkheid over de landen in Europa. Niet alleen van de opvang en de bescherming, maar ook van de kosten die daaraan verbonden zijn, zodanig dat... Bijvoorbeeld ook landen die helemaal geen inspanningen zouden doen, dat ook in hun portefeuille mogen voelen. Ik vind het niet normaal dat een land lid is van de Europese Unie, wel langs de kassa passeert voor de Europese structuurfondsen, maar niet zijn deel van de verantwoordelijkheid, de plicht die Europa heeft in termen van de conventie van Geneve ook positief in te vullen.
1: Ja. Dat zal allemaal niet makkelijker worden, denken wij op dit moment, uh, na 26 mei, na de Europese verkiezingen. Want uh, opkomende bewegingen in Europa die anti-migratie zijn, rechtspopulistisch zijn of erger, die, uh, die lijken allemaal een beetje de wind in de zeil te hebben. Tenminste, dat is de vrees. Uh, maar als je dan kijkt naar, naar België of Vlaanderen, wat uh, zou vluchtelingenwerk dan na de verkiezingen echt in de nieuwe regeringsverklaringen willen krijgen. Wat, wat moet echt op tafel komen voor jullie? Well,
0: wij hebben in feite werk gemaakt van een programma... dat gebaseerd is op vijf hoofdpunten. En het eerste heb ik eigenlijk al halvelings aangeduid. Wij vinden dat er dringend werk moet gemaakt worden... van de legale, wettelijke, veilige kanalen... om vluchtelingen naar België te halen. En dat kan op drie manieren. De humanitaire visa, de hervestiging, maar ook en dat is een beetje onder de radar gebleven, het opnieuw openbreken van uh, de mogelijkheden om via gezinshereniging, familie, van vluchtelingen die hier al wettelijk zijn, om dat mogelijk te maken. Dat is nu zo beperkt, alleen tot kinderen van en de ouders van niet-begeleide minderjarigen, terwijl er zoveel mensen afhankelijk zijn van mensen die hier asiel gekregen hebben, en hier dus wettelijk verblijven als vluchteling, dit moet echt opengetrokken worden. Kijk eens, een discours dat pleit voor meer opvang in de regio alleen is niet geloofwaardig indien niet twee voorwaarden vervuld zijn. Ten eerste, Europa en ook België moet dringend veel meer gaan investeren in uh, opvangcapaciteit en in het toenaleven van minimumstandaarden voor asiel en bescherming in de landen van herkomst. Een van de redenen waarom in 2015... De tweede beweging van vluchtelingen op gang gekomen is, is omdat Europa, inclusief ons land, hè, het beginnen knippen is in de investeringen in programma's van het FAO of van het Wereldvluchtelingenagentschap en daardoor vluchtelingen geen toekomst meer zagen. Oké, okay, dus als we geloofwaardig willen zijn, dan moeten we daarin investeren, maar dan moet er ook echt werk gemaakt worden van hervestiging. Anders doe je niet anders dan een ruime afschuifbeweging naar de landen in de rand van de Europese Unie. En daar moet ons land echt werk van maken. Als ik er nog een tweede mag aanhalen Gie, en dat vind ik ook belangrijk, al die praatjes over Waar zelfs progressieve mensen als SPA-voorzitter John Crombie begint te zeggen er zijn te veel migranten, de vluchtelingen moeten in de regio, Theo Franken heeft een te laks beleid gevoerd. Kom aan, ik verwacht van politici, vooral van progressieve politici, dat ze vooral een discours houden van wij moeten veel meer als België en vooral als Vlaanderen zuurstof geven aan het integratiebeleid. Mensen die hier zijn, moeten echt kansen krijgen. Kansen op wonen, kansen op onderwijs, kansen op werk. Wij weten toch allemaal dat mensen die werken, die geïntegreerd zijn in de samenleving, bijdragen tot de samenleving niet kosten. En in plaats van mensen schrik aan te jagen door praatjes over te veel, zouden we beter onze energie steken in het beter investeren in integratiekansen.
1: Ja. De laatste referentie die je, die je maakt naar, naar Crombey, of daarachter El Gardus, uh, gaat heel sterk uh, uit van, van de tegenstelling die gemaakt wordt, of die door sommigen gezien wordt, tussen aan de ene kant migratie en aan de andere kant het behoud van de welvaartsstaat. Ja. Het is een van de grote uitdagingen waar de Europese Unie ook voor staat, hè, waar uh, de ongelijkheid, de in zekere zin ook de samenhang van de, van de Unie bedreigt. Je hebt daar in jouw periode als Europees parlementslid ook behoorlijk wat werk uh, ingestoken in die hele zoektocht naar een socialer Europa. Uh, de strijd tegen destijds de Bolkesteinrichtlijn en zo verder. Uh, maar waar staat Europa? Wat kan Europa doen om die integratie van nieuwkomers en het behoud of versterken, zelfs van sociale bescherming en sociale welvaart, om dat te combineren en te realiseren?
0: Ja, Europa kan uiteraard dingen doen. Hè. Er zijn wel de terreinen die de laatste jaren het minst vooruitgang gemaakt hebben van alle terreinen die Europese competenties zijn. Eerst en vooral zou ik zeggen, je gaat dat soort van weerstanden fel zien verminderen, mochten alle landen inderdaad solidair werken aan een spreidingsplan waarbij de vluchtelingen, kom aan zeg, over zoveel duizenden spreken we nu echt niet hoor in Europa. Er is geen vluchtelingencrisis geweest, er is alleen een crisis van het vluchtelingenbeleid geweest in Europa. Kan je Europa. dat zelfs
1: volhouden voor maar 2015? Toen ja nee, 2015 het... was
0: inderdaad een, 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 een piekmoment waarop het echt wel moeilijk was. Maar als Duitsland en als Zweden het konden schaffen, dan kan België het ook, dan kan Frankrijk het eigenlijk ook. Als we dat solidair doen, dan zijn onze samenlevingen rekbaar genoeg en, en rijk genoeg om dit soort van, uh, van, van, ja, van binnenkomst van vluchtelingen aan te kunnen. En zoals ik al zei daarnet, ja, de golf van 2015 heeft Europa voor een stuk over zichzelf uitgeroepen door de hulp in de regio dicht te draaien. Hè. Dus het kan inderdaad. Dus beter spreiden is één ding. Ik denk ook dat Europa zijn geld veel beter kan inzetten in die landen waar echt werk gemaakt wordt van een integratiebeleid. En dus geen fondsen meer aan landen die niet meedoen met het hele solidariteitsverhaal. Maar daarnaast, en daar geef ik John Crombie en de anderen dan natuurlijk wel gelijk, moet er zeer sterk werk gemaakt worden in Europa van sterke sociale standaarden minimumrechten, sociale rechten voor iedereen in Europa, om te maken dat nieuwkomers ook niet zorgen voor vormen van sociale dumping, uitholling van verworven rechten. En daarvoor hebben we echt initiatieven nodig waarbij het recht op een waardig minimumloon of het recht op een waardig minimuminkomen, een bestaansminimum, bij ons het leefloon, voor iedereen gegarandeerd wordt, zodanig dat de komst van nieuwkomers niet ervaren wordt als een bedreiging voor wie hier al is en zichzelf verwaarloosd vindt door het systeem. Europa heeft onlangs werk gemaakt van een Europese pijler van sociale rechten. Dat is fantastisch. Dat is een heel mooie, maar nog altijd maar alleen maar plechtige verklaring. Het komt er nu denk ik op aan van die verklaring om te zetten in afdwingbare wettelijke rechten op een behoorlijk bestaan.
1: Zou jij zeggen... Goeie punten voor Marianne Thijssen als Europese commissaris op dat uh, terrein?
0: Ik denk dat Marianne in de omstandigheden waarin zij moet werken met de raad van ministers zoals die er nu uitziet en met de commissie. Ja, de commissie Jonker heeft daar wel wat geholpen, maar ik denk dat ze het onderste uit de kan gehaald heeft, maar dat
1: er nog echt wel veel
0: werk op de plank ligt ook voor de volgende commissie.
1: Want een van de problemen is natuurlijk niet alleen de nieuwkomers die van buiten de Europese Unie komen, maar ook de interne ongelijkheid. Als een, uh, een werknemer in Roemenië of Bulgarije, uh, die werkt voor veel en veel minder geld natuurlijk dan in West-Europa, wordt daar voldoende werk gemaakt van een soort convergentie uh, van sociale minimumlonen no of normen?
0: Wel, Wat dat betreft nog niet de zogenaamde detacheringsproblematiek heeft Marianne goed aangepakt, denk ik. Niet alleen met te laten goedkeuren dat er een Europese wet bestaat die stelt dat mensen moeten betaald worden op basis van de lonen en arbeidsvoorwaarden van het land waar ze werken en niet het land waar ze vandaan komen. Dus Roemenen die in België gedetacheerd zijn, dus tijdelijk werken, moeten betaald worden aan Belgische lonen. Ze maakt nu ook werk van een Europees agentschap van arbeidsinspecties die samen moeten gaan werken op de controle en de, de implementering, dus de naleving van die wet ook echt goed na te kijken en sancties op te leggen. Maar daar stopt het verhaal niet. Ik denk dat je alleen maar een verhaal van, ja, van sociale dumping ook maar kunt tegenhouden op het moment dat je er ook voor zorgt dat de sociale standaarden, de wetten, de rechten van mensen op sociale uitkeringen en op lonen en arbeidsvoorwaarden op Europees vlak dichter naar toe toegroeien. En dat kan je alleen maar doen als je ook begint met bodems te leggen in de landen die het ergste achterop blijven in, in, de, in Europees verband. Dat zal ook de druk op, voor intra-Europese migratie verminderen. Ik herinner mij toen ik samen met Marianne Thijssen trouwens verantwoordelijk was voor de behandeling van de bokensteinrichtlijn, was er ook bij ons in de sociaaldemocratische fractie veel verzet tegen het feit dat wij de detacheringsrichtlijn wouden versterken en zeker niet afschaffen. Want onze Bulgaarse en Roemeense collega's zeiden van, ja, je maakt het vrij verkeer van personen al moeilijk, wat, het, wat zo was in het begin toen hadden Roemenen en Bulgaren nog geen recht op vrij verkeer, de structuurfondsen zijn veel te laag. Wij kunnen daarmee onze achterstand niet inhalen. En nu gaat ons ook nog eens verbieden om aan onze Romeinse voorwaarden te komen werken hier in, in, in andere landen van Europa. Dat is maar veranderd op het moment dat ze zelf ontdekt hebben dat er in hun grensregio's mensen aan het werk waren aan nog lagere standaarden dan zij zelf. En toen is iedereen tot het besef gekomen ja, er moeten bodems gelegd worden. Er moet een ondergrens zijn. Overal... Anders is zelfs het rijkste, meest welvarende, meest welwillende land, denk maar aan Denemarken of aan Zweden, uh, een vogel voor de kat. En ziet je wat er nu gebeurt, dat alle landen grenzen aan het leggen zijn aan die intra-Europese migratie. Bijvoorbeeld immense verblijfsvoorwaarden aan het opleggen voordat mensen toegang kunnen hebben tot bestaansminimum. Nu, oké, okay. dat is niet anders dan mensen veroordelen tot de bedelstaf. Als je mensen niet eens garanties geeft op een waardig inkomen, dan is de welstand en het sociale Europa wel ver weg.
1: Maar de, de zoektocht naar, naar oplossingen lijkt eerder de andere kant uit te gaan. Je, je noemt daarnet uh, Denemarken een welwillend land, heeft zeker een, een hele sterke sociale zekerheid en sociale welvaartsstaat, maar is een van de voorlopers wat betreft het restrictief maken en het zelfs wettelijk discrimineren van, uh, van nieuwkomers, met name vluchtelingen. Zelfs erkende vluchtelingen worden anders behandeld dan, uh, dan gewone Denen. Dus je, je ziet dat, uh, dat Europa eigenlijk naar de rechterkant kantelt, in zekere zin, en het verschil uh, groter maakt in plaats van te zoeken naar meer gelijkheid.
0: Ja, dat is natuurlijk Europa zijn schuld. Niet, hè? Dat is een schuld van de Deense regering... En ook in andere Scandinavische landen zijn er stilletjes aan tendensen aan het opkomen waarbij nationalistische stemmen en ja, rechtse stemmen, laat maar zeggen, euh, aan het groeien zijn. Anderzijds zie ik ook een andere beweging. Aan de andere kant, het is voor het eerst bijvoorbeeld dat het Europees vakverbond zeer sterk en met luide stem de, de eisen van het maatschappelijk middenveld is gaan ondersteunen voor het recht op een behoorlijk levensminimum en ook het recht op een Europees minimumloon. Waar tot voor kort ook vakbonden zeiden, ja maar loonsonderhandelingen, dat is een zaak van de verschillende landen. Herinnert u de grote discussies in Duitsland, voor daar ooit werk gemaakt is van een minimumloon? Ondertussen is iedereen ervan overtuigd dat dergelijke standaarden er moeten komen. Dus je hebt in Europa ook twee bewegingen die op gang zijn. Nu inderdaad, ik maak mezelf ook zeer goed te zorgen over wat de uitkomst gaat zijn van de verkiezingen nu. Hè? Um, ik deel niet de mening van diegenen die nu zeggen dat Europa dezelfde weg opgaat als de Sovjet-Unie en binnen dit en een paar jaar compleet uit elkaar gaat vallen. Dat ik geloof zelfs niet dat de brexit daartoe gaat leiden. Alhoewel, het is wel een bedreiging natuurlijk om te constateren dat vanaf nu landen niet alleen meer staan te dringen om bij de club van de Europese Unie te komen, maar er nu ook voor het eerst uit willen. Dat is voor het eerst in de Europese geschiedenis en niet zonder gevaar. Maar er zijn natuurlijk nog wel grote gevaren, zelfs als Europa niet uit elkaar valt. En dat is inderdaad dat je die nationalistische stemmen voelt groeien. Dat je ook het anti-migratie, het anti-vluchtelingendiscours voelt groeien. In verschillende landen waar het tot nog toe afwezig was. Ik denk bijvoorbeeld nu ook aan Spanje, waar Fox een zeer sterke stem gekregen heeft. Of aan Oostenrijk. Of aan Italië dat onder Matteo Salvini compleet gedegenereerd is. En nu hoop ik wel dat, net zoals in het verleden, extreemrechts in het nieuwe Europese parlement geen fractie zal kunnen maken. Daarvoor maken ze te veel ruzie onder elkaar. Ze zijn het over zoveel dingen niet eens. Maar wat mij veel meer angst inboezemt, is dat al die anti-migratie-nationalistische stemmen een ingang gaan vinden in andere fracties in het Europees parlement. Bijvoorbeeld, ik weet niet wat Movimento 5 Stelle gaat doen. Of wat er, wat er gaat gebeuren met de conservatieven en reformisten in Europa... eens de Britten eruit getrokken zijn. Er zitten, ik weet niet hoeveel, eurosceptici... die een nieuwe stal gaan moeten vinden. Ik denk dat het nu wel duidelijk is dat Fidesz van Orbán... zijn stal zal blijven vinden bij de Europese Volkspartij. Maar dan is de grote vraag natuurlijk... Wat zal het gevolg zijn van de toet van het blijven bestaan van Fidesz binnen de EVP-fractie? Gaat dit soort van aanwezigheden geen nefaste invloed hebben op de solidariteitspleidooien die in het Europees Parlement tot nog toe altijd aanwezig waren? Want laat ons duidelijk zijn, hoe sterk ook dat er soevereinistische stromingen waren in de landen van Europa en dus ook in de Raad van Ministers... Zo sterk konden wij toch nog altijd bouwen op het Europees parlement, dat aan het eind van de dag nog altijd in staat was van zeer genereuze en zeer, uh, wat moet ik zeggen, solidaire wetten te stemmen waarbij de mensenrechten nog altijd centraal blijven staan. Waarbij de conventie van Genève niet even tussen grote vierkante haken gezet wordt. Of uh, waarbij niet zo'n teneur gevoerd wordt van ja, maar... Als het even gespannend wordt of als het te heet wordt, dan kunnen we misschien de mensenrechten tussen haakjes zetten om ons repressief beleid ingang te doen vinden. Zo'n discours heeft tot nog toe in het Europees Parlement nooit een meerderheid gehaald.
1: Ja, maar het dreigt dus nu wel wat stem te krijgen. En daarvoor moeten we wachten tot na 26 mei natuurlijk. We hebben het intussen uh, ruim gehad over... Eigenlijk over gelijkheid uh, voor, voor nieuwkomers, voor vluchtelingen, maar ook binnen de Europese Unie. Vooral dan voor meer kwetsbare werknemers uit het oosten, maar ook elders in, in de Unie. Een ander uh, thema rond gelijkheid dat uh, de Anna van Lanker al heel lang bezighoudt, is het genderthema. Uh, waar toch ook wel nogal wat vragen zijn. We, we weten dat ondanks vele jaren strijd dat uh, gelijk loon voor gelijk werk nog altijd uh, een eindweg is. Maar intussen duikt er vanuit een heel andere hoek uh, kritiek op op dat feminisme van de derde golf van de jaren zeventig, laat ons zeggen. En die kritiek zegt dat feminisme is eigenlijk een wit feminisme is, een elitair feminisme van hoog opgeleiden, terwijl het veel te weinig uh, aandacht heeft voor de enorme culturele diversiteit en ook wel voor de, voor de kwetsbare vrouwen, uit de migratie die in onze samenleving, in onze steden leven. Op welke manier zie jij daar stappen vooruit te zetten? Wat moet er gebeuren om van het feminisme dat vandaag zo belangrijk is dat zelfs een mannelijke minister daar een boek gaat over schrijven, om daarvan een echt inclusief feminisme te maken?
0: Ja, kijk eens, uh, ik ben eigenlijk nooit geen uh, grote liefhebber geweest van de derde golf feminisme, omdat ik vind dat die veel meer naar individuele vrouwbeleving en ...individuele genderbeleving uh, neigden dan de zogenaamde tweede golf van de jaren 60-70... ...waar men toch nog altijd op zoek was naar structurele redenen van achterstelling van ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Maar je hebt overschot van gelijk. De samenleving is ongelooflijk veranderd. En naast die sociaal-economische ongelijkheid tussen mannen en vrouwen zijn daar veel lagen bovenop gekomen... Door de groeiende diversiteit in de samenleving, door het verkleuren van de samenleving, door het feit dat er nu ook veel meer aandacht is voor mensen met een migratieachtergrond, culturele identiteiten, maar ook de meervoudigheid van genderidentiteit, die meer is dan puur het feit man of vrouw. En we hebben nu ook X in en alles wat daartussen ligt. En dat is zeer belangrijk en het is inderdaad zo dat je dit soort van ...ongelijkheden in het meervoud in de samenleving niet kunt aanpakken met alleen witte vrouwenstemmen. Van dan nog meestal hooggeschoolde middenklasse vrouwen. Dat lukt al lang niet meer. Nu, goed, laat ons eerlijk wezen, ik zie dat elke dag veranderen. Hè? En het debat is meer stemmig geworden, het is multicultureel geworden, het is inter, uh, internationaal geworden... Als ik bijvoorbeeld stemmen hoor, zoals die van Samira Attila of van Elijn de Beukelaar of van uh, Alona Lubieva, dan denk ik van: Oh ja, goed bezig. Hè. Het zijn niet alleen maar niet meer de witte vrouwen die recht staan en eisen voor hun rechten. En ik vind het ook zeer goed dat er veel mensen zijn die allee, het hoofddoekendebat als een compleet non-debat hebben weggezet en die vinden dat als je streeft naar een gelijkheid dat je moet opkomen voor de verschillende aspecten van mensen in hun zijn. Wat voor mij enorm belangrijk blijft, is dat je daarbij vooral oog hebt naar de meest kwetsbaren onder die vrouwen. Want er zijn met de ongelijkheid sociaal-economisch, zijn er nog een pak andere ongelijkheden bijgekomen. Denk maar aan uitingen van racisme, van discriminatie, die uiteraard alles te maken hebben met de verschillende herkomsten van mensen. En dan is het altijd belangrijk om... Zeer veel oog te hebben voor de onderkant van de samenleving. Bijvoorbeeld vrouwen zonder papieren, of vrouwelijke vluchtelingen, of vrouwen uit de migratie. Uh, vrouwen die gediscrimineerd worden omwille van een migratieafkomst, terwijl die misschien al jaren achter hun ligt en in feite van hun ouders afkomstig is. En daardoor is het belangrijk dat je ja, feminisme herdefineert in al zijn lagen en dat je ongelijkheid niet meer alleen ziet als een. Het verschil tussen mannen en vrouwen. Wat voor mij ook enorm belangrijk is, is niet alleen het belang van het betrekken van al die stemmen in de diversiteit, maar ook het betrekken van mannen in uw gelijkheidsstrijd. Alleen voor mij is het duidelijk dat de loonverschillen tussen mannen en vrouwen, dat je die alleen maar gaat kunnen oplossen als je mannen ook overtuigt, dat een rol bij de kinderen en in de familie in het gezin belangrijk is. Anders gaat je nooit... Een, een, een opstap krijgen waarbij dat niet alleen vrouwen de huishoudelijke taken doen maar ook mannen dit belangrijk vinden maar ik denk ook aan andere dingen die ik dan weer mee heb vanuit mijn verleden van het Wereldbevolkingsfonds kijk we zijn met de toenemende diversiteit en ook de migratie die in België een feit is sinds jaren hebben we ondertussen ook een aantal nieuwe laat het mij maar zeggen problemen ingevoerd die echt zware problemen zijn ik denk dan aan Vrouwelijke genitale verminking bijvoorbeeld. 17.000 vrouwen en meisjes die al in België wonen, zijn daar slachtoffer van. En men, men schat dat zo ongeveer een kwart van de vrouwen die afkomstig zijn uit die regio in Afrika nog gevaar loopt. Of ik denk bijvoorbeeld aan kindhuwelijken, wat een mega probleem was in Centraal-Azië, waar ik toen met het Wereldbevolkingsfonds actief was. Maar dat door vluchtelingen ook in België een realiteit wordt. We gaan ook daar als feministes en als beleid een oplossing moeten voorzoeken. En het is zeer duidelijk dat je daarvoor wetten moet hebben. Maar dat hebben we. Kindhuwelijken zijn bij ons, net zoals trouwens, in Centraal-Azië verboden. Vrouwelijke genitale mutilatie is verboden. Maar toch gebeurt het nog. En dat betekent dat er echt moet gewerkt worden. Gewerkt met de gemeenschappen. Gewerkt ook, zoals wij deden destijds in Centraal-Azië... Met ook uh, de leiders van, van die gemeenschappen en ook van kerken en religieuze uh, gemeenschappen daar. Maar tegelijkertijd ook met de gemeenschappen die hier leven. En dat betekent ook met de mannen van die gemeenschappen. Ik weet zeer goed dat in landen waar ik toen gewerkt heb, het ongelooflijk sterk uitkwam als ook mannen recht stonden om te zeggen, wij nemen dit niet langer. Wij vinden dat vrouwen onrecht aangedaan wordt als ze als jong meisje uitgehuwd worden of als ze genitaal verminkt worden. Ik vind het ook bijzonder sterk als Alexander de Kroon een boekje, een boekje schrijft over de rol van mannen in het nieuwe feminisme. Dat was trouwens een van de grote revelaties op de Wereldvrouwenconferentie in Peking destijds, zeer lang geleden. De Zweden waren de eersten om daartoe te komen met een boekje over wat de rol van de mannen is... In het, in, het, in het bereiken van gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de samenleving. Men Engage is een zeer sterke, powervolle beweging waarbij dat ook mannen opstaan in verschillende landen van de wereld om hun rol op te eisen in de strijd van de feministen voor meer
1: gelijkheid. Dat leidt ik tot, uh, tot een, een debat in, in de samenleving tussen enerzijds mensen die zeggen we hebben die stappen gezet in het verleden uh, en voor gelijkheid gevochten en we hebben dat bereikt. We mogen daar op geen enkele manier van afwijken. En anderen die zeggen nee, je moet eigenlijk in zekere zin een stap terugzetten zodat je met de nieuwkomers, met de, degenen die, die voor nieuwe uitdagingen zorgen, dat je die kan meenemen. Want als je niet naar hen toestapt, in zekere zin, dan bereik je niet en dan wordt alleen maar de kloof groter en bereik je nog minder dan wanneer dat je alles vasthoudt. Op welke manier uh, sta jij daar tegenover? Nou, Je moet natuurlijk naar die gemeenschappen toestappen en bijvoorbeeld een organisatie
0: zoals GAMS in België doet daar fantastisch werk. Op kindhuwelijken heb ik nog niet zo duidelijk een organisatie gezien, maar dat is ook een relatief nieuw fenomeen bij ons. Maar het feit dat je naar die gemeenschappen stapt, betekent niet dat je je standaarden moet lossen. Wij We hebben wetten die zeggen dat je respect moet hebben voor de bodily integrity van vrouwen, voor de vrouwelijke, voor de, ja, de integriteit van het vrouwenlichaam. Je moet respect voor mensenrechten afdwingen, je moet die wetten hoog houden. Maar je moet natuurlijk ook snappen dat er op, die, op dat moment andere mogelijkheden moeten opengebroken worden om... Outreachend te kunnen werken naar de gemeenschappen die je op dit moment nog niet aan boord hebt. Daarin bestaat de vernieuwing, niet in het verlagen van je
1: standaarden. Ja. Om af te sluiten, Anne van Lanker, euh, <kuggen> heb je een, euh, een, een rolmodel of, een, of een, iemand, een auteur waarvan je zegt euh, luisteraars, lezers, zouden echt die vrouw of die, uh, die auteur moeten lezen...
0: Oh, ik heb er verschillende over. Ik ben nogal een old school feministe, zo te zeggen. En eigenlijk alleen mijn grote rolmodellen zijn vrouwen zoals Alison de Forge, die voor Human Rights Watch lang in Afrika gewerkt heeft, zeer veel naam gemaakt heeft in de genocide in Rwanda. Ik ben ongelofelijke fan van vrouwen like Chris van de, van de Wijngaarde, die het Joegoslavië-tribunaal, maar ook het Internationaal Strafhof, een ongelooflijke stempel gezet heeft, maar... Als ik dan voor jonge vrouwen een rolmodel mag aanreiken die mij ongelooflijk van mijn sokkel blaast, dan is het toch Alexandria Ocasio-Cortez. Ongelooflijke vrouw, 29 jaar, verkozen voor de democraten. Geen schrik om titula's, titels in haar mond te nemen, zeggende van ik ben een democratic socialist for America. Dus het woord socialist, wat een ongelooflijk... Ah, buzzword, weer, ja, buzzword. Vloek, vloek is in Amerika die schitterende campagne geleverd heeft met het team van Bernie, um, Sanders. Bernie Sanders. Ja, juist. Deur aan deur acties die bij ons in de Belgische politiek stilkens aan gemeengoed worden, maar in Amerika dat helemaal niet meer waren. Zich ongelooflijk verzet tegen de greep van de big business op de politiek. ...waar ze trouwens zelf eigenhandig heeft moeten afrekenen... ...doordat haar middenste haar concurrent in de primaries... He, ja. ...iemand was die voor 95% gesponsord werd door Big Business... ...en toch heeft zij het gehaald door haar franc-parler... ...door haar ongelooflijk geëngageerd discours als activiste, als sociaal werker... ...haar zeer grote geloofwaardigheid ook met haar Puerto Ricaanse roots... ...en haar programma op dit moment in de Congress dat er echt mag zijn... Tegen de wapenlobby, voor Medicare, voor iedereen toegankelijk, voor gratis onderwijs. En die bovendien dan al als jong verkozen vrouw wil dat plaatsen voor gekleurde vrouwen zoals zij niet alleen voorbehouden is voor enkelingen, maar breed uitgesmeerd wordt en daardoor al een beweging op gang getrokken heeft om ook andere vrouwen te empoweren in de Amerikaanse politiek. Ik zou zo zeggen, volg die vrouw en laat ons samen hopen dat hij ooit een kans maakt om de
1: eerste vrouwelijke presidenten van Amerika te worden. Dank u wel. Wij volgen Alicia Cortes en wij blijven ook uh, volgen wat dat Anne van Lanke doet. Want uh, zoals we gehoord hebben tijdens dit gesprek, daar is heel veel uit te leren. Anne, heel erg bedankt voor dit gesprek. Dank u voor de uitnodiging.